0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castroves falando esse bom dia, esse é o podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 2 de julho de 2020, quinta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que Movimento dos mercados, lembrando que essa semana é uma semana mais curta, a gente não vai ter o pregão na sexta-feira e o podcast também retorna só na segunda-feira, tá? então amanhã não temos podcast, é, o feriado de amanhã é uma antecipação ao feriado de 4 de julho que acontece no sábado. Bom, vamos lá. Ontem a gente teve um dia relativamente morno, mas que com, com um desfecho positivo, com os índices S&P 500 e o Nasdaq, iniciando o terceiro trimestre em alta na quarta-feira. Exceção apenas para o Dow Jones, que caiu 0,3%. O S&P subiu 0,50% e o Nasdaq 0,95%. O que, que a gente viu? Né? A gente viu um crescente otimismo aí com, sobre uma vacina que seja segura e eficaz contra o covid isso foi atenuando aí preocupações sobre as chances de uma outra rodada de paralisações no, nos negócios, né? um lockdown. Ontem foi divulgado o estudo preliminar da vacina feita pela Pfizer e pela BioNTech, uh, BioNTech. Até uma empresa que eu comentei, enfim, quando a gente fez uma live sobre ADRs, eu falei da, da BioNTech. Você tem uma parceria, a BioNTech é uma empresa alemã. Uh, bom, uh, a Pfizer mostrou que um, uma das... Uh, eu já, já vou comentar um pouco mais a respeito, mas uma das quatro vacinas que estão em estudo mostraram um potencial de viabilidade e os resultados foram encarados aí de forma positiva pelos mercados, né? No momento que alguns países podem ter que voltar a adotar medidas de isolamento social por conta do avanço do, da Covid, então isso foi algo bastante positivo ontem. Fora isso, a gente teve dados positivos sobre a atividade das principais economias do mundo, ofuscando aí os temores com essa segunda onda global aí do Corona. É, a gente teve relatórios divulgados na quarta-feira mostrando que a contração da indústria da zona do euro foi mais fraca do que inicialmente calculada em junho, enquanto que a atividade industrial na China também cresceu a um ritmo mais forte depois que o governo suspendeu as medidas de restrição devido ao corona. E também nos Estados Unidos, né, o Institute of Supply, uh, for Supply Management, o ISM, disse que o índice da atividade fabril nos Estados Unidos subiu para 52,6% no mês passado, Saltando aí de forma inesperada, inclusive acima da marca de 50, né, que separa crescimento de contração, ou seja, quando vem acima mostra crescimento a indústria. E o número ficou acima das previsões dos economistas consultados aí pela, pela Reuters, que esperava um índice na casa de 50.4 vezes 52.6, também um número bastante positivo, que acabou ajudando no mood favorável ontem do mercado. Petróleo uh, subiu 1.4 na quarta-feira, apoiado pela queda de estoques na nos Estados Unidos e também pelos dados positivos aí da, da manufatura né, nos Estados Unidos. O WTI encerrou a 39,82 centavos, 39 dólares e é, Para hoje o futuro do petróleo também aponta para outra alta. Em termos setoriais, destaque para o setor imobiliário, o VNQ subiu 2,3%. O setor de utilities, é, subiu, o XLU subiu 2,3% também é, Na ponta oposta, o setor de energia mais ligado ao petróleo sofreu, o, o setor mais focado aí na exploração de petróleo, o XOP, caiu 2,9 e o setor de energia, o XLE, subiu uh, caiu 2,43. O dólar fechou a quarta-feira em forte queda, a moeda, a moeda americana caiu 2,24 a R$ 5,31, esse foi o resumo uh, de ontem. Para hoje, na quinta-feira, todos os olhos estão voltados aí para o relatório de mer do mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? O payroll, né? Uh, as bolsas europeias, futuros uh, dos Estados Unidos, Nova York, né? Operam em alta, é, impulsionada aí pela expectativa de dados de emprego nos Estados Unidos e pelos avanços aí no desenvolvimento também da vacina do corona, obviamente. É, nessa quinta-feira, agora de manhã, vai ser divulgado o o payroll conforme eu falei a expectativa é de criação de cerca de 3 milhões de vagas e esse é o dado mais relevante ele sai agora pela manhã e é o que vai impactar e vai dar a direção aí para os mercados hoje na Ásia as bolsas fecharam em queda mesmo com o um aumento aí das tensões entre uh, com o um aumento das tensões entre Hong Kong e China Perdão, correção. Na Ásia, as bolsas fecharam em alta, mesmo com o aumento aí das tensões entre Hong Kong e China. Tanta coisa para falar que a gente acaba se enrolando aqui. Um... Esse aumento de tensão de Hong Kong e China levou à prisão aí de cerca de 370 pessoas, né, já sobre a vigência aí dessa, da nova lei, aquela de segurança nacional chinesa. Ainda assim, o Nikkei é, no Japão registrou uma, uma alta, também o Hang Seng em Hong Kong, avançando 2%, e o índice em Xangai na China 2,85%, tá? muito por conta também dos dados da, da manufatura também lá na China. Na Europa, o Eurostock sobe 1,9% e na Alemanha a valorização de 2%, um dia bastante positivo na Europa. E os futuros dos Estados Unidos também apontam para mais um dia de alta. O Dow Jones sobe 0,88% e o S&P registra uma valorização de 0,66%. Tudo indica, mas obviamente, de novo, chamando atenção para o payroll que sai hoje pela manhã, que a gente vai ter um dia bastante positivo, a menos que a gente tenha alguma surpresa indesejada ali por conta do, do payroll. Mas vamos lá para os nossos destaques, que tem bastante coisa para falar. Começando aí pela Pfizer, PFE, o código da Pfizer, né? As ações subiram mais de 3% ontem, depois que a farmacêutica disse que uma vacina contra a Covid-19 em desenvolvimento com a empresa né, alemã, a BioNTech, que tem o código de BNTX, também é negociado nos Estados Unidos, né? Mostrou-se promissora e foi bem tolerada em testes humanos em, em estágio inicial. As ações da, da BioNTech listadas nos Estados Unidos, elas chegaram a subir tem uma volatilidade muito grande ontem, chegaram a subir quase 19%, perderam força, fecharam com queda de 3.9, mas saltaram aí 9% no after. Não me pergunte por que, não sei explicar esse movimento muito doido. Tudo indica que tendem aí a abrir de forma positiva hoje. As ações da Pfizer tiveram entre as maiores impulsionadoras aí do S&P e do Dow Jones. Esse estudo ele avaliou aí 45, foi um estudo né, divulgado pela Pfizer, que avaliou 45 pessoas, cada participante recebeu doses aí de 10, 30 ou 100 microgramas de, da vacina ou de um placebo. A empresa diz que ela tem quatro candidatos, tem quatro uh, antídotos ou né, vacinas que vem sendo estudado. É, ela diz que um desses quatro uh, produziu anticorpos neutralizadores. Que os pesquisadores acreditam ser necessários para criar a imunidade ao vírus. É, e isso aconteceu em todos os participantes que receberam duas das doses de 10 a 30 microgramas após 28 dias, segundo esses dados preliminares. É, a empresa disse ainda que os níveis de anticorpos neutralizantes eram 1,8 ou 2,8 vezes maiores do que nos pacientes com Covid recuperados. Então, mostrando que sim, tem uma forte efetividade uma dessas vacinas. É, após 28 dias, todos os participantes, participantes dos dois grupos com, com doses mais baixas apresentaram níveis significativos de anticorpos também. Então essas notícias ajudaram muito o mercado ontem e, e ajudaram, obviamente, as ações da Pfizer aí a subirem mais de 3% gigante. Pfizer é né, uma das maiores empresas aí, é, de, de fármacos do, do mercado americano. Avançando... É, McDonald's, código MCD, as ações uh, da rede restaurante caíram 1% ontem no after, é, depois que ela, soltou um memorando aí, é, dizendo que vai interromper a reabertura dos serviços de refeições em seus restaurantes, ou suas reis fast food, nos Estados Unidos por causa do corona. McDonald's disse que vai esperar aí 21 dias antes de permitir que, <coughs> perdão, outros locais nos Estados Unidos adicionassem o serviço de é, de refeições, as suas operações, ou seja, reabrir né, as suas lojas, então notícia aí que acabou pesando um, um pouco negativo e eu quis trazer mais para chamar a atenção de, de que a, a segunda onda do corona, ela ainda vem, digamos assim, incomodando um pouco, ela ainda tem estado na mídia e ontem a gente teve notícia do McDonald's aí, é, dizendo que vai esperar um pouco mais para reabrir seus restaurantes. Uh, outro destaque: Netflix, a uh, Netflix NFLX. As ações da Netflix dispararam 6,7% ontem, máxima histórica da Netflix na quarta-feira. Isso porque a, a, a Netflix ela foi citada como o principal canal de TV a ser assistido numa nova pesquisa com consumidores. A Solutions Research Group Consultant né, uma, faz uma pesquisa anual. É, o resultado dessa pesquisa mostrou que a Netflix acabou alcançando o primeiro lugar no ranking O ranking se chama Must Keep TV é, No ano passado eles tinham ficado em segundo lugar, atrás da ABC, que pertence à Disney Esse ano a ABC caiu para segundo lugar Os demais canais de TV permaneceram os mesmos, não mudaram tá? Do terceiro ao sexto lugar é a CBS, que pertence à Viacom né? O código da Viacom é V-I-A-C é -A, a NBC da Comcast, que tem o código CMCSA, uh, seguindo a sequência NBC, Fox, código FOXA e a Amazon Prime, AMZN, né, o código da Amazon, essas foram as principais redes de TV ou de, 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 que foram citadas na pesquisa. Fora isso também, o Bank of America adicionou as ações da Netflix aí entre as suas escolhas favoritas no terceiro trimestre, né? Então um banco de porte aí dando uma, uma recomendação positiva acabou ajudando também os papéis da Netflix. Ao todo aí são 40 analistas que cobrem o papel Netflix, 24 deles recomendam compra, 14 recomendam neutro e 2 recomendam venda. É, o preço da, da Netflix já, hoje já está maior do que o Target Price, né, o preço-alvo desses analistas. Interessante isso. Uh, avançando, mais, um, mais dois nomes conhecidos: Ford e Disney. É, o código da Ford é F e o da Disney é DIS. A Ford está em parceria com a Disney para estrear sua nova linha de utilitários esportivos Bronco. É interessante, né, A Parceria com a Disney já que as montadoras estão elas, elas buscando alternativas para lançar seus veículos, chamar atenção, enfim, a Tesla conseguia, conseguiu fazer, é, acho que também nisso a Tesla também tem um, um ponto uh, de pioneira, digamos assim, né, de fazer uma, um lançamento de carro que chame mais atenção né, e que gere grandes expectativas, então a, a Ford está tentando correr atrás do prejuízo aí junto com a Disney, os modelos Bronco serão apresentados no dia 13 de julho nas redes de, de mídia da Disney, incluindo aí ABC, ESPN, National Geographic e Hulu. A Ford trabalhou com a Disney e a Creative Works, né, a agência de criação da empresa, para criar vídeos personalizados de 3 minutos para cada rede. Né? Os vídeos eles vão ser exibidos durante os primeiros intervalos comerciais das 8 horas da noite aí de cada rede de transmissão lá no dia 13 de julho. Uh, seguido também pelo serviço de streaming Hulu uh, E aí começando isso no dia seguinte Bom, vamos ver se, 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 se repercute e acaba gerando resultado As ações da Ford acumulam uma queda de 36% no ano e, a, e as ações da Disney 22% e antes, né, pra gente acabar, né, não deixar passar batido, vou come... eu comecei ontem uma série aqui que atende a muitos pedidos de empresas que paguem dividendos de forma regular, né, os ativos citados aqui, eles não são recomendações e o fato de pagarem dividendos regulares não são necessariamente, não garantem que eles são bons investimentos, né, uh, e eu comecei falando de alguma coisa, algo menos comum, que são pagamentos de dividendos mensais, né, ontem eu citei uma empresa, Main Street, quem quiser, escuta o podcast de ontem, é, hoje eu vou citar três ETFs, os quais eu já comentei aqui e que pagam dividendos mensais. Né? É o AGG, que é o iShares Barclays Aggregate Bond Fund. O BND, que é o Vanguard Total Bond Market ETF. E o LQD, que é o iShares Investment Grade Corporate Bond Fund. Eu já comentei de todos eles na nossa live de alternativas aí de renda fixa na Avenue. Quem quiser dar uma olhada lá na aba de conteúdo, tem lá. Só descer a lista que já faz um tempinho, mas comentei sobre cada um deles. É, eu entendo que eles têm semelhanças bastante grandes entre eles, né? Basicamente, eles tentam repercutir o mercado de bonds como um todo, tá? É, ou seja, especialmente com títulos de, de dívida de empresas considera consideradas investment grade. Mas, em geral, eles tentam ser um grande reflexo aí do mercado de bonds, tá? Então, eu particularmente eu entendo que não faz sentido ter os três ativos em carteira, por exemplo, até por já serem bem diversificados, a lógica seria escolher um deles, pois eles representam o mercado de bonds aí, né, como um todo. Os dois primeiros, o AGG e o BND, têm uma taxa de administração menor, 0.05 o AGG e 0.04 BND. Já em termos de yield, o LQD apresenta um yield um pouquinho maior, na casa de 3%, enquanto o AGG e o BND rodam aí na casa de 2,5% de yield ao ano, tá? Um em termos de performance, performance muito semelhantes para os três. Tá? O EGG sobe 4,7% no ano, o BND é 5% e o LQD é 5%. O foco deles é, é muito mais ter uma exposição em ativos de renda fixa e ganhar um yield. E nesse caso, eles pagam um yield mensal aí para quem tem interesse, tá bom? Bom, pessoal, era isso então. Desejo a todos aí um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Lembrando, voltamos na segunda-feira. Se amanhã não temos podcast. É, feriado aqui nos Estados Unidos, feriado no mercado americano, tá bom? Desejo a todos um ótimo dia, aquele abraço.